0: Hai semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru dari Siniar NFLR titik. Dan seperti biasa kita akan membahas banyak hal yang berlaku yang ramai dibicarakan di media sosial sekitar kita dan banyak lagi ter juga di media masa. Dan kali ini biasanya kan kita ngebahas tuh yang di dalam negeri ya. Kali ini sesekali kita melipir ke luar negeri dan yang akan keramaian yang dari luar negeri yang akan tiba. Kita bahas dan kebetulan juga ramai di Indonesia adalah tentang situasi politik di negara tetangga seberang sana, seberang utara sana. Ma namanya Malaysia. Malaysia. Jadi jadi itu kenapa ramai? Karena politik di Malaysia lagi memanas. Saking panasnya sampai-sampai perdana menteri Malaysia Nama lengkapnya adalah Tan Sri Datu Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin atau Muhyiddin Yassin. Kami dia di sini menulis sampai mengundurkan diri dari jabatan yang sebagai perdana menteri. Nah, dan kan sistem Malaysia itu parlemen kan. Jadi kalau perdana menteri mundur, maknanya semua anggota parlemen di situ mundur. Kerajaan kerajaan bubar dong. Media-media di sini, media-media kita, itu banyak yang mengutip bahwa antara penyebab kenapa pengunduran diri itu karena kononnya ada desakan untuk mundur dan penyebabnya disebabkan oleh penanganan covid-19 yang di, menurut framing menurut pemberitaan di sini itu kacau balau. ya lah negara lu kira di sana lu bilang kacau lo sini lu bilang lu juga ada yang bilang kacau balau kenapa sih lu? <laughs> jadi tuh kronologinya kebetulan aja gue kan ngikutin juga kan berita-berita dari Malaysia dan bukan dari situs media di sini tapi situs media di sana di Malaysia gue kan ada sering ngikutin berita-berita dari Malaysia kan So, jadi itu penanganan Covid-19. Maksudnya untuk pengetahuan lo, Malaysia itu termasuk paling gila deh penanganan Covid-19-nya. Baik itu paling rapi, paling rapi penanganannya. Sampai satu ketika Malaysia hampir tidak mencatatkan kasus transmisi lokal untuk covid -nya. Penanganan untuk kasus Covid penanganan Covid-19 di di lokal, transmisi lokal itu pernah no, Habis itu habis itu banyak deh yang jelas terjadi sedikit sehingga terjadi peningkatan lagi, pemerintah memperketat lagi ekonomi. Ekonomi terhambat, kegiatan masyarakat terhambat. Nah, yang kali ini, yang kali ini, yang ketiga kalinya Pembatasan dilakukan di Malaysia tuh memang sudah tiga kali memang mengadakan pembatasan sosial berskala besar di sana bahasanya perintah kawalan pergerakan jadi kita menyebutnya kebijakan kawalan pergerakan lah gitu ya yang ketiga kalinya ini dampaknya mulai agak kerasa dulu yang pertama orang masih bisa tenang lah kedua oke okay lah karena memang pendulernya agak tinggi yang ketiga ini Hampir tidak ada batasan Karena pemerintah Malaysia kelak Mengganti kebijakan PKP-nya PKP Mereka itu menjadi pemulihan negara Program pemulihan negara Jadi dibuat beberapa fase Sampai satu titik di mana Angka kembali hijau lah Nah ada beberapa negeri yang Masyarakat di negeri-negeri yang paling merah Yang fase 1 ini banyak yang nggak terima marah-marah marah mereka mulai marah-marah. Sebenarnya marah-marahnya mereka nih udah dari awal sih dari kalau nggak salah ada satu kasus deh kasus pedagang didenda ya persis-persis di -persis Indonesia tapi di sini mulai ramailah agak politik-politikan Rakyat marah-marah ada berbagai kasus berlaku muncullah aksi bendera hitam awal mulanya adalah aksi bendera putih. Jadi ada yang beberapa netizen tuh mendesak kalau ada yang apa ya istilahnya membutuhkan bantuan, boleh kibarkan bendera putih. Pemerintah menanggapi dong dengan ini ini. Nah, muncul nih ada orang-orang dengan aksi bendera hitam. Intinya mereka tuh kononnya tidak puas lah terhadap pemerintah Malaysia dan mereka gedesak mundur Perdana Menteri. Dan salah satu cara menekan mereka, karena 3D tangkepi mereka dengan sangat terpaksa turun ke jalan. Nekat turun ke jalan. Mereka buat ini demonstrasi jumlahnya 400 orang di lapangan merdeka. Lapangan merdeka Kuala Lumpur, Malaysia, ibu kata Malaysia. Tapi aksi itu tidak berizin. Jadi bisa dikatakan ilegal. Banyak yang marah-marah dong. Terus mereka marah balik lah. Apa yang dijadi, maksud gue tuh Memang betul ada ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 Jadi, kepada kerajaan Malaysia Tapi bukan hanya kita. kerajaan Malaysia juga yang dianggap di... Banyak yang enggak puas Ada kinerja ya, kerajaannya untuk mm, kita juga kayak gitu <laughs> Banyak yang enggak puas Tapi menurut gue Betul memang ada ketidakpuasan, tetapi sebenarnya bukan penyebab utama Perdana Menteri Muhyiddin mundur. Penyebab terbesarnya, kalau lu baca-baca berita dari Malaysia ya, kalau lu sering lu mau ngikutin berita di Malaysia tuh, salah satunya gue bagi tahu yaitu adanya penarikan dukungan daripada 15 Anggota Arno. awalnya delapan orang. Jadi tuh presidennya nih, presidennya uh, Zaid Hamidi mantan perdana menteri Malaysia sebelum Pakatan Haram kerajaan berikutnya mengambil alih. Itu bilang bahwa ada 7 8 ahli-nya yang menarik dukungan. Abis itu Muhyiddin panggil dong oleh istana negara, dipanggil oleh kepala raja Malaysia yang disebut dengan yang di Pertuan Agung. Sultan Abdullah bahwa ada 8 orang Menarik dukungan Tapi Muhyiddin masih Kekal bertahan karena Dia kononnya Menurutnya menurut dia Masih memiliki dukungan yang besar Dia tunjukinlah surat itu dan Mengusulkan adanya Mau mengusulkan adanya Mesti percaya di parlemen Nah habis itu dia bawa pengumuman Yang mengajak apa ya ahli ahli daripada pembangkang untuk bernegosiasi lah. Banyak negosiasi dia termasuk yang selama ini bayi dituntut oleh para oposisi alih-alih oposisi itu tentang uh, syarat anak muda untuk memilih 18 tahun terusnya lagi undang, undang masa jabatan dua kali untuk perdana menteri gitu kan dan sebagainya. Tetapi tidak digubris juga, tidak digubris oleh Posisi, habis itu Yang hilang percaya Terhadap Perdana Menteri Bertambah lagi tujuh, jadi lima belas Akhirnya, mau tidak Mau, suka tidak suka Tan Sri Muhyiddin harus Atau Muhyiddin, atau Mahyadin Bin Muhammad Yassin Dengan berat hati harus Memutuskan untuk mundur Dan kalau, seperti yang gue tadi bilang Kalau Perdana Menteri mundur, maka kerajaan Terbubar dong, semua harus mundur Jadi itu betul bahwa salah satu penyebab Muhyiddin mundur karena adanya adanya ada kritik mengenai COVID-19 Tapi lebih dari itu ada faktor politik dibalik pengunduran diri Perdana Menteri ini Dan ini sebenarnya bisa dijelasin Ada tiga, lebih tepatnya ada tiga alasan kenapa Muhyiddin mundur Ada tiga faktor, Faktor pertama adalah faktor utama adalah pertama yang pertama terlanjur karena janji. Jadi gini, gue kan ikutin berita-berita di Malaysia ya, kan? Muhyiddin satu ketika berlaku sedikit kekacauan politik di Sabah. Jadi Sabah tuh yang perajaannya nggak mau dilengserkan sehingga meminta ketua ketua kerajaan di Sabah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Karena ketua kerajaan Sabah ini atau tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri disebutin sana mengizinkan ada pembubaran, maka Mau tidak mau Walaupun dalam keadaan yang masih belum pasti Karena covid-19 Dan juga mungkin sebab diadaptasi dari Singapura Yang sukses menggelar Pemilihan umum Walaupun di tengah keadaan pandemi Menggelar pemilihan Pilihan raya negeri Atau pemilihan untuk Mengisi dewan undangan negeri Ya setara DPRD lah Kalau kalau undangan negeri itu Tapi dia negara federal wilayah federal Karena Malaysia mengaknut faham federasi dan sistem parlemen. Jadi ketika pemimpin mundur maka otomatis kabinet mundur dong, ya kan? Nah disitu PN ikut, Perikatan Nasional partai yang menaungi Tan Sri Mujudin, ikut, AMNO yang juga dalam kerajaan juga ikut mengusung calon sendiri dalam hal ini PBS Partai Bersatu Sabah juga ikut mencalonkan mereka buat gabungan. Dan abis itu Muhyiddin di tengah kampanye itu ada berjanji. Kalau misalnya gabungan Sabah ini yang dari kerajaan. Dalam parti-parti kerajaan pusat yang membuat koalisi di Sabah ini menang. Maka otomatis akan diadakan pilihan raya umum ke-15. Karena kan kerajaan Muhyiddin ini bukan kerajaan yang dukung rakyat. Karena dukungan parlemen bagi memastikan kestabilan. Kestabilan untuk... menumpukan usaha bagi menangani Covid-19, gitulah maksudnya. Nah, semua pede dong karena karena Muhyiddin udah janji mau akan diadakan PRU secepatnya lah, pemilihan umum secepatnya, pemilu secepatnya lah untuk kalau bisa menang. Gabungan Sabah menang, tetapi tidak lama selepas pilihan raya negeri itu, kasus Covid itu naik drastis. Mungkin dari para pemilih yang pulang ke Sabah, pulang dari Sabah, tapi tidak tidak sempat periksa, tidak sempat tes COVID, nggak sempat karantina diri gitu isoman kalau kita istilahnya, akhirnya terjadi huru hara, susah dong melakukannya, tetapi Muhyiddin sudah terlanjur berjanji sehingga amno amno salah satu partai yang Pada kerajaan udah terlalu pede nih udah percaya diri nih karena mungkin dari janji PRU akan dipercepat tapi rupanya nggak jadi ujung-ujungnya nggak jadi ditunda sementara habis itu Amnonya kepedean terjadilah sedikit crashing nah crashing antara Amno Dan habis itu tahun berikutnya dalam musyawarah agung tahun berikutnya tahun ini lebih tepatnya dalam musyawarah agung atau perhimpunan agungnya AMNO dia mengambil keputusan bahwa BN harus berdaulat untuk menang tanpa harus kerjasama dengan Anwar Ibrahim pemimpin oposisi dari Partai Harapan tidak kerjasama dengan DAP dan tidak memerlukan lagi Perikatan Nasional. Jadi, jadi istilahnya No Anwar No DAP No bersatu satu. Mereka mau berdaya dan ingin memerintah dengan bekerja sama dengan partai-partai yang bisa dianggap bisa diajak kerjasama. Itu loh. Terlanjur berjanji, amno um kepedean, karena terlalu pede akhirnya konflik. Habis itu mungkin akhirnya rushing dikit gitu kan. Apakah sebab janji juga yang menjadi penyebab MUI di mundur? Enggak juga. Ini baru analisa pertama loh gue ngomong. Analisa pertama gue penyebab MUI di mundur baru soal ini yang pertama, soal janji. Karena itu kalau berjanji ya dilaksanain. Kalau nggak mungkin ya bilang. Bisa dilakukan tapi tidak dalam masa sekarang Tak usah terlalu Janjilah Berhati-hati dalam berjanji Karena pasti akan ada yang menagih Pasti gitu. Yang Zahid Yang kedua ini faktor Zahid Hamidi Kenapa Zahid Hamidi adalah salah satu Ah, kota yang Apa ya Menarik dukungan kepada Muhyiddin kerajaan Muhyiddin dalam hal ini kerajaan pimpinan Muhyiddin terjadi ada delapan kan dan faktor yang digunakan dia 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 itu terus ngedesak Muhyiddin untuk mundur kan dalam beberapa kesempatan dan akhirnya dia terpaksa buat keputusan Sebenarnya hubungan antara Amno dengan uh, Muslim dan juga kerajaan Muslim dalam hal ini sebenarnya baik-baik aja sampai pada satu ketika Najib ya, Mahkama Malaysia mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa Najib Tun Najib Tun Razak atau Datu Sri Najib Moh. Tun Abdul Razak bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang bagi pengucuran dana bagi salah satu perusahaan di bawah 1MDB, 1 Malaysia Development Berhad. Untuk pengetahuan lo di Malaysia tuh ada kasus korupsi mega korupsi yang melibatkan satu sovereign wealth fund atau kalau kita istilahnya otoritas investasi lah. Ya, mirip-mirip kayak Ina yang kemudian yang sekarang dibentuk oleh Pak Jokowi untuk mencari dana infrastruktur untuk Indonesia kan Jadi tuh untuk pembangunan lah, bagi mencapai visi transformasi nasionalnya yang dicanakan oleh Najib Tapi lambat laun diduga ada penyalahgunaan Habis itu kan terjadilah sedikit, nanti gue cerita di belakang Nah, selepas Amno kalah, penyelidikan 1MDB itu dipergiat. Najib masuk masuk pemidanaan dan akhirnya dua tahun kemudian dinyatakan bersalah. Hukuman penjara 12 tahun dan perlu membayar denda. Gue lupa berapa bendanya. Gara-gara ini, akhirnya Amno mengambil keputusan untuk keluar dari Perikatan Nasional tapi mendukung kerajaan. Lambat laun sikap. Hubungan ini malah makin memanas lah, apalagi setelah salah satu anggota parlemen, Tengku Razali, kononnya membayangkan mungkin kerajaan akan jatuh pada saat pembentangan mendengar perbekalan di parlemen. Jadi itu, jadi itu akhirnya terjadi sedikit kekacauan lah. Kemudian, bla belakangan Muhyiddin memang sempat ada bagi tahu kan kalau dia ada yang nggak puas hati terhadap dia nggak seneng sama dia karena dia nggak mau mengintervensi mahkamah bagi membebaskan beberapa individu yang kononnya beberapa orang yang sedang didakwa di mahkamah jadi itu dia nggak mau mengintervensi badan hukum lah ya, biarin aja lah mereka mau mau mengambil mengambil keputusan dan memang seharusnya pemimpin seperti itu menurut gue memang seharusnya pemimpin dalam pragmatisme politik yang agak absurd memang perlu independen nggak boleh mengatur sekena hatinya Kayak Soekarno pada era Pemimpinan terpimpin Yang dimana semuanya diatur bawah kendali dia nggak boleh Kekuasaan bukan absolut ya. Tapi ada yang menginginkan dia absolut Nah itu yang membuat terjelas Crashing Antara Zahid dan Muhyiddin Jadi Zahidnya ini Egonya terlalu tinggi lah, Istilahnya lah. Nih, Egonya terlalu tinggi Ketinggian Akhirnya dia membuat keputusan yang di luar jangkaannya Akhirnya meruntuhkan Perikatan Nasional 1.0 Kita menyebutnya ya Habis itu faktor ketiga Yang ketiga tadi tadi udah yang pertama Muhyiddin terlalu berjanji Zaid Hamidi kepedean Menteri dalam kerajaannya Muhyiddin ada kesal leolidah Jadi itu kan salah satu kenapa Uh, kelompok hitam itu ingin membuat protes karena mereka ingin pembahasan darurat segera dibahas di parlemen karena ada kekhawatiran pemerintah akan pemerintah dalam hari ini kerajaan Malaysia akan mengalahgunakan kekuasaannya sebenarnya lah diwasirlah sebenarnya lah akhirnya Tan Sri Muhyiddin menuruti permintaan banyak orang diadakanlah sidang Dewan Rakyat sidang Dewan bagi membahaskan masalah ini, gitu ya. Dan Menteri Hukumnya, Menteri Hukumnya nama namanya Tak Yudin Hasan tiba-tiba kesleo, kesleo ngomong yang dia mengatakan bahwa Bahwa semua undang-undang darurat Di, di, di sedang parmen ya Dia bilang semua undang-undang darurat Sudah dicabut Jauh sebelum sidang dibuat Jadi itu keselio lah Dia bilang Keselio bilang bahwa Undang-undangnya sudah dicabut Semuanya Orden Darurat Jadi untuk pengetahuan lu Malaysia pada awal tahun ini Menetapkan status darurat Jadi karena darurat, sidang Dewan Rakyat tidak boleh dilakukan Dewan Dengan negeri tidak boleh melakukan sidang Pemilu nggak bisa dilakukan Kuasa diberikan kerajaan dengan pertimbangan yang pertuan agung Dan majelis yang terdiri daripada alih-alih kerajaan dan pembangkang Alih-alih kerajaan dan oposisi Tujuan utama kasus uh, darurat dibuat adalah untuk karena kasus Covid-19-nya membengkak dengan dengan sempurnanya habis itu memang situasinya dianggap berbahayalah. Mulai menjejaskan kehidupan masyarakat, mulai berdampak negatif buat gitu masyarakat maksudnya. Dan habis itu penyebab keduanya adalah menghindari gejolak politik. Nah, karena itu dibuat atau aturan yang disebut ordon Darat atau Peraturan darurat Kuasa-kuasa yang diperlukan Nah semuanya dicabut gitu. Menurut Dia sudah dicabut Habis itu ribut dong Ribut dong Dan menimbulkan sedikit masalah karena Kemudian istana negara Menyatakan Yang di dipertuan agung atau kepala raja Malaysia Belum mengizinkan nah, Masalah kemudian Oposisi juga Marah Mereka bilang harus dibahas dulu sebelum Sebelumnya Bukan dicabut begitu aja Tetapi kesempatan ini jadi tidak Tidak jadi karena Darurat sudah keburu berakhir Tapi memang agak menggantung sih masalah darurat ini Jadi ada Masalah darurat di Malaysia ini memang agak menggantung Soal undang-undangnya sampai sekarang. Jadi kita udah ada tiga ya. Ada tiga alasan. Tadi udah ada tiga alasan. Muhyiddin terlalu banyak, terlalu berjanji. Ahli parlemen amno tarik dukungan karena atas perintah Zahid yang kepedean, baru kepedean. Abis itu menterinya buat hal, buat masalah, buat pasal. Dan sekarang ini ya Saat gue ngerekam podcast ini Sekarang lagi berlangsung uh, pemilihan Pemilihan Perdana Menteri Gue dari awal udah kepikiran soal Kemungkinan siapa Perdana Menteri Malaysia ini kemungkinan masih Di dalam lingkaran kerajaan Tetapi bukan Muhyiddin Tebakan gue sih Sekarang kan ada dua nama ya yang beredar Yaitu ketua oposisi Anwar Ibrahim Yang memang ambis banget Dia ingin jadi Perdana Menteri Makanya dia salah satu janji Pakatan Harapan waktu Pemilihan umum Kalau mau tahu Pakatan Harapan buat Janji dan manifestonya Salah satunya adalah membebaskan Anwar Ibrahim Akhirnya dibebaskan Dengan harapan diberikan peluang Jadi Perdana Menteri Malaysia Yang kedua adalah Pak Pak Long ya kalau mau gini kan dipanggilnya abah uh, pak uh, Ismail Sabri Yakub namanya ada Pak Long Pak Long ini di kemudian belakang memang dinamakan kayaknya sih memang paling banyak Pak Long sih yang gue lihat dari berita terakhir dan berita terakhir tuh Pak Long kurang lebih 114 dukungan kalau gue baca dari bernama ya gua baca di bernama Soal politik Dan juga di situs situ berita lain <tapi>, Tapi lebih dari itu Kita keluar sebentar lah Dari apa yang kita bahas Lebih dari tiga faktor tadi Yang enggak kalah penting Salah satu faktor kenapa Politik Malaysia bisa huru hara kayak gini Dan akhirnya membuat Berlaku Dua kali pergantian pemimpin Dalam masa dua tahun Dalam masa setahun terakhir, satu bertang suatuan satu setengah 1 tahun lima bulan, karena faktor historis adanya perang antara pemimpin AMNO. Dulu tuh AMNO adalah kerajaan. Nah, jadi aktor-aktor politik di Malaysia hari ini Muhyiddin Yasin, Sahid Hamidi Najib Razak. abis itu bekas Perdana menteri, Perdana menteri legenda itu Dr Mahathir Muhammad, Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim, Syafi Abdal, Azmin Ali, dan lain sebagainya, bernaung di bawah AMNO, dulunya adalah anggota AMNO, bernaung di bawah AMNO, ya, jadi bernaung di bawah AMNO. mulai sedikit ada gesekan. Bermula dari tahun 1998. Mari kita cerita dikitlah tentang sejarah Amno. 1998 terjadi satu krisis di mana Anwar Ibrahim dipecat daripada daripada Amno. Alasan yang digunakan Perdana Menteri saat itu, eh, Mahathir yang juga presiden Amno, beralasan bahwa Anwar Ibrahim kononnya telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan diyakini melakukan dan belakangan dia belakangan diyakini melakukan pelecehan apa ya namanya? Tindak pidana seksual lah. laku seksual lah. Dia nggak terima dong karena dia merasa malah dia merasa dia disudutkan. Habis itu akhirnya berlakulah aksi reformasi Yang berujung kepada Lahirnya Partai Keadilan Rakyat Amno berpecahlah, Beberapa ahli Amno, MCI, MIC Keluar membentuk Partai Keadilan Nasional Belakangan disebut Partai Keadilan Rakyat Udah ada satu pecahan nih Selepas pemecatan Anwar kan keadaan jadi agak ini banget. Walaupun Abnu pada tahun 90 setahun kemudian-kemudian dikatakan kemudian menang dalam pilihan raya umum, memiliki mayoritas luas. Sikap antipati terhadap Mahathir tuh meluas gitu. Karena dia dia terus disudutkan oleh berbagai pihak termasuk dari negara-negara barat. Kepada Malaysia Lebih tepatnya ke Malaysia Karena Mahathir Akhirnya Mahathir 4 tahun kemudian Mengambil keputusan 2002 Dalam Perhimpunan Agung UMNO Mengumumkan Mengundurkan diri dari Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia Banyak yang tidak terima dengan keputusan itu Akhirnya Dia bertahan setahun Untuk memberi laluan setahun kemudian Kepada penggantinya yaitu Abdullah Ahmad Badawi namanya. Abdullah Ahmad Badawi Abdullah Ahmad Badawi kemudian memerintah Malaysia. Dan dia di masa anu di masa Badawi inilah akhirnya Anwar gua enggak tahu sama ada dibebaskan atau be, udah bebas murni karena dari dari penjara pada saat itu. 2008 Mulai terjadi krisis baru Masalah baru di dalam UMNO Saat itu Memang Abdullah Badawi itu UMNO masih menang Tetapi oposisi mulai menguat Agak persis dengan kejadian di Singapura Dimana PAP Partai berkuasa Terbesar di sana Menang Itu Partai Aksi Rakyat menang Tapi jumlah suaranya Paling banyak dari op oposisi mulai banyak 38% menurut laporan oposisi menguat sedangkan Pak Lah atau Abdullah Ahmad Badawi panggilannya Pak Lah mulai hilang kepercayaan termasuk dari tokoh utama Amno Mahathir dan memang terjadi beberapa tahun sebelumnya memang terjadi sedikit konflik lah antara Pak Lah dengan Mahathir Nah, setahun kemudian akhirnya Paklah mengundurkan diri karena mungkin juga sebab kejadian sama dengan Muhyiddin tapi gua nggak tahu, gua belum baca lagi historis sejarah Malaysianya. Akhirnya dilantiklah Najib Razak. Nah, lalu beliau mengangkat Ko Sambalik. Jadi akhirnya Najib mengangkat Muhyiddin sebagai Deputi Perdana Menteri. Ya. Nah, asumsinya ya kalau misalnya Uh, Najib Rasa mundurkan diri satu masa nanti ya otomatis dia ya naik dong, Muhidin sebagai menteri. Nah, 6 tahun berselang, kasus korupsi 1MDB mulai mencuat ke permukaan. Dan kemudian bersamaan dengan itu juga muncul gerakan bersih yang mengkritik pentabiran kerajaan pimpinan Najib mereka menganggap Najib sudah tidak seharusnya meneruskan kerajaan karena kas korupsinya lagi di oleh Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau apa istilahnya KPK-nya Malaysia lah Komisi Pemberantasan Korupsinya Malaysia. Nah dua menteri dalam kerajaan kerajaan me lontarkan kritik kepada Najib karena tidak responsif terhadap gerakan bersih ini apa yang mereka terima kemudian menjadi awal daripada keruntuhan amnu di kemudian hari yaitu di mana muhyiddin dan syafie abdal dipecat dari jabatan menteri uh, kemudian timbalan menteri diganti oleh Zain Hamidi Habis itu Bu Yiden bergabung dengan Mahathir membentuk Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu yang belakangan di mana uh, Mahathir keluar karena ditangguhkan keanggotaannya akibat bersikap memilih bersikap oposan terhadap terhadap perkataan nasional. Kemudian Syafiab dan membentuk Partai Lokal yang namanya Warisan Sabah. tiga tahun berselang dua partai ini juga terserta dalam pilihan raya umum. By the way walaupun sedih pecat pun muhyiddin dan syafii tetap berada di parlemen karena mereka anggota parlemen tapi dari partai berbeda. Terjadi pengikisan dampak dari dari kasus ini terjadi pengikisan dukungan terhadap amnu. Beberapa kursi parlemen milik Amanum pun mulai berkurangan pada saat itu karena kekalahan di beberapa pilihan raya kecil. Nah, yang paling besar 2018 berlaku satu tsunami dalam pilihan raya umum 14, di mana pakatan harapan atau gerakan pakatan harapan yang terdiri daripada Partai Keadilan Rakyat (PPBM). Amanah, DAP, warisan juga turun mendukung, nyokong, akhirnya memenangkan pemilihan dan memiliki mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Banyak, bisa terbilang cukup banyak. Dan akibat itu, Mahathir yang dicalonkan oleh Pakatan Harapan untuk maju sebagai Perdana Menteri, akhirnya menjadi Perdana Menteri, Dengan harapan selepas beberapa tahun akan ada suksesi kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Ekspektasinya kan gitu kan Habis itu UMNO mulai goyah Karena banyak anggota parlemennya yang memutuskan mendukung calon lain Ada yang mendukung Pakatan harapan kemudiannya Ada juga yang mundur sebagai anggota bebas Ada pula yang berpecah seperti Partai Bersatu Sabah Beberapa partai Sarawak yang kemudian membentuk gabungan partai Sarawak, APKO mendukung kerajaan, sedangkan juga partai dikata nasional itu gerakan, partai gerakan Rakyat Malaysia. AMNO uh, pada saat itu hanya memiliki 39 anggota parlemen dari AMNO, dua dari komponennya MIC dan MCA, Persatuan China Malaysia dan Persatuan India Malaysia dan satu anggota di Sabah yaitu Partai Bersatu Rakyat Sabah. Nah, setahun kemudian partai partai ini AMNO uh, dan AMNO salah satu komponen dalam BN menjalin kerjasama dengan Partai Islam Malaysia atau PAS dan Gerakan Gagasan Sejahtera uh, anggota mereka. dan membentuk ya namanya mufakat nasional. Nah, kemudian berkat kerjasama mufakat nasional itu, Amno eh, berjaya mempertahankan beberapa kursi di parlemen Malaysia di Cameron Highlands dan Kimani Sabah dan Cameron Highlands Pahang, serta memenangkan satu kursi punyanya bekasnya Pakatan Harapan di Johor. Tanjungpiaya, namanya. Dan kemudian terjadi sedikit goncangan politik 2020 karena ada crash antara di lagi, Azmin Ali dan Anwar Ibrahim di P PKR karena ada beberapa kalangan di Partai Kalian Rakyat yang tidak berkenan Anwar Diantik perdana menteri karena. By the way, Anwar kan kasus keker tindak pidana seksualnya kan belum bisa dibuktikan. Belum bisa dibuktikan. Tapi yang kasus ini kononnya yang korupsi itu tadi, yang penyalahgunaan kekuasaan itu, kononnya tidak terbukti. Yang kekerasan seksualnya ini belum bisa dibuktikan, tapi dia sudah keburu mengaku tidak bersalah. Dan meminta pengampunan kepada yang Pertuan agung. gitu. karena Anwar perlu membuktikan dulu yang dia tidak bersalah makanya mereka tidak terima banyak ya keluar ketika Anwar hadir dalam beberapa mesyuarat beberapa rapat-rapat pikar yang besar apa besar pikar atau kongresnya pikar lah kita menyebutnya dan berpuncak pada setahun kemudian ketika PKR Memecat sebelas anggota Sebelas anggota partai Sepuluh diantaranya Kemudian mendukung uh, Muhyiddin melalui Perikatan Nasional Satu lagi menyukong Mahathir nah, Akibat itu Kerajaan Pakatan Harapan Jatuh dan Kemudian Mahathir terpaksa Mengundurkan diri lebih awal Dari yang dijadwalkan dan tanpa sengaja. Jadi tuh, Mahathirnya juga kaslewanida, dia bilang mau mencadangkan Muhidin sebagai perdana menteri. Didukung dong, akhirnya Muhidin naik. Seharusnya dia yang naik. Aduh, politik ya. Macam telah politik. Kada ada yang puas, ada yang tidak puas ya. Malaysia dan memang faktor politik dendam tuh masih kerasa banget dalam dalam sih Malaysia kalau lu mau tahu dan kenapa sih PH boleh menang pada saat itu nah salah satu pengamat politik gue non, pernah nonton di YouTube jadi gue kan ngikutin ada beberapa pernah nonton beberapa video mengenai PRU 14 di situ dia menjelaskan adanya tsunami pemilih 2008 amnu eh, bn mulai berkurangan suara karena pemilih India mulai meninggalkan mic kemudian 2013 pemilih Cina pemilih China kebanyakan Tionghoa itu mulai meninggalkan MCE dan gerakan dan beberapa masa kemudian pemilih Melayu mulai mulai antipati terhadap amnu walau tidak di semua daerah pemilihan pada saat itu, nah, sehingga jadi awal dari kejatuhan BN. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah setelah kita belum tahu lagi, tapi memang kemungkinan besar kalau yang gue lihat ya di berita-berita di Malaysia, mau di berita, kalau ikuti program politik tuh gue ngikutin di berita lokalnya Malaysia, ya. Uh, kemungkinan Ismail Sabri, Yakub, atau Pak Long Ma'il yang akan naik sebagai Perdana Menteri Malaysia uh, menjadi Perdana Menteri. Apakah Barisan Nasional boleh bangkit kembali? Atau justru Perikatan Nasional partainya Muhyiddin, partai yang pimpinannya Muhyiddin bersatu pas? ada solidariti tanah air Malaysia dan Sabah dan kemudian ada partai gerakan ada partai maju Sabah dan situ juga yang justru tampil berkuasa mendapatkan mandat dari masyarakat untuk memimpin kerajaan kelak kalau pilihan raya umum 15 diadakan menarik memang karena nampaknya sistem Kerajaan sekarang mulai mencoba untuk membujuk yang tua-tua yang udah uh, udah seniornya untuk mulai sudahlah gak usah lah lama-lama di situ pensiun aja lah gitu kan ada upaya untuk mendorong orang-orang seperti Mahathir seperti Anwar seperti Tokoh oposisi lainnya Lim Kit di Malaysia Tokoh oposisi Tionghoa Malaysia Lim Kit Siang Habis itu Zahid Najib Razak Untuk mulai apa, Pensiun secara politik Karena Udah bukan waktunya lagi uh, Masyarakat Malaysia disajikan politik dendam Dan Gue yakin banget sih dalam PRU 15 nanti Pemilih akan memberikan kepercayaannya Kepada anggota-anggota Pemilih di Malaysia ya Anggota-anggota Dewan Rakyat Yang tidak memiliki kaitan dengan konflik Para mantan-mantan pemimpin AMNO ini Para eksponen-eksponen AMNO -eksponen di masa lalu ini nggak ada kaitannya yang mereka pilih ini kemungkinan dengan apa yang terjadi ya ditambah dengan apa yang berlaku sekarang ini mungkin akan memberikan suaranya kepada anggota parlemen yang tidak satu tidak memiliki ikatan dengan para mantan mantan pemimpin amnu dan tidak memiliki konflik dengan mantan mantan pemimpin amnu ini dan pemimpin amnu kemudiannya kedua tidak ada sejarah pernah dipidana karena rasuah By way sekarang uh, Najib Razak tuh udah hitungannya terpidana tuh Udah udah hitungannya terpidana kasus korupsi karena udah dipidana uh, Mahathir sudah terlalu tua Usia beliau udah cukup tua lah Terlalu tua lah untuk Udah mau sahabat lah Razali Hamzah Aku rasa lah Juga nggak akan lama juga di di parlemen Anwar juga sudah mau masuk 80 tahun. Jadi agak aneh juga kalau dia terus... bermimpi jadi Perdana Menteri. Sekarang si Shadi yang dianggap... ...harapan Malaysia pun juga lagi ada masalah. Sedikit masalah hukum juga. Termasuk juga Lim Guan Eng. Anak kepada tokoh oposisi Tionghoa Malaysia. Lim Siang. Justru orang-orang seperti... Mungkin ya Orang-orang seperti Ismail Sabri Azmin Ali Habis itu Syafi Abdal Hisamuddin Hussein Dan Banyak lagi sih Itu mungkin akan Mulai ditonjolkan di Malaysia Kedepannya Mungkin pada saat PRU15 nanti Termasuk juga nanti GPS akan mulai ujung gigi Karena Karena Mereka akan tampil pertama kali di PRU sebagai gabungan sendiri. Bukan menyokong salah satu gabungan nasional yang ada. Habis itu, gue malah penasaran dengan perikatan sebenarnya. Karena mereka menangkan di Sabah. Berhasil mendapatkan dukungan di Sabah. Bagaimana nanti di Semenanjung? Karena melihat pengalaman di Perak yang akhirnya harus dipimpin oleh anggota dari AMNO. gue agak skeptis tapi agak yakin juga mungkin bisa jadi ya bisa jadi Bianina akan jadi alternatif kalau terjadi sedikit crashing nanti di kedepannya PKR mungkin masih banyak yang akan memilih tapi mungkin gak banyak berasa sebanyak sebelumnya karena secara konflik mereka DAP mungkin agak mengundur karena akan terjadi. Gue sih merasa pemilih Tiongkok dan India mungkin akan agak sedikit mulai beralih dukungan daripada di AP ke depannya mungkin. Jadi, gue ngerasa politik Malaysia akan dinamis. Gue ngerasa ya, lebih tepatnya selepas nanti mungkin bisa jadi uh, Ismail Sabri, Yakub karena yang terbaru adalah Ismail Sabri yang memiliki mayoritas dukungan banyak untuk menjadi Perdana Peti. Karena kita belum tahu lagi yang dukungan dari oposisinya. Mungkin ada pendukung oposisi yang mengalihkan dukungan kepada Ismail Sabri, Pak Long. Kita nggak tahu ada yang mengalihkan dukungan antara Pak Long. Pak Long ini menarik kalau menurutku Dia cuma dua yang dihadap, yang dia akur netizen sama cucunya sendiri. <laughs> Gue kan ikutin IG-nya beliau kan. Yang dia akrab dengan cucu. Pernah foto. Dan disitu di hantaran uh, Instagram ya. Dia tulis yang dia hanya terpaksa ikut arahan cucu. Jadi salah satu figura dalam film Frozen. <laughs> Menarik juga sih. Ya, nanti mungkin pada saat. Ya, gue ulang lagi. Ya, kembali ke pembahasan. Mungkin nanti pada saat uh, Pak Long jadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 uh, Akan terjadi sedikit Ini yang saya gue sih Akan terjadi sedikit uh, Peralihan Politik Ada yang mungkin akan mendukung UMNO Kembali tetapi mungkin tidak sebanyak Yang diharapkan Ada yang Masih Per Suara yang akan diberikan ke maksudnya kepada pakatan harapan, terutama partai keadilan rakyat akan masih akan banyak gitu, walaupun mungkin nggak akan seperti sebelumnya. Mahathir udah pastilah dengan partai pejuangnya mungkin akan mulai mendapat dukungan dari masyarakat. Dan partai muda juga pasti, karena tergantung nanti keputusan mahkamah terhadap Syed Shadik sih. Cuma yang akan mengalami sedikit penurunan dukungan sih memang di-AP dengan warisan. Karena sekarang warisan tidak berkuasa, otomatis tidak berkuasa. Yang memiliki kuasa di Sabah sekarang adalah gabungannya, partai-partai gabungan Sabah. Otomatis bukan berkurang dong. Um, presidennya salah satu anggota parlemennya kalah di tempat ujiannya. Mungkin akan diambil ya, lagi sama AMNO mungkin. Atau PBRS salah satu kursinya dia. Habis itu gerakan menguat tetapi mungkin tidak tidak besar. PN mungkin akan mulai dapat dukungan terutama di wilayah-wilayah di mana masyarakatnya Puas terhadap kinerja Perdana Menteri sebelum ini Yaitu Pak Muhyiddin Abah Muhyiddin Yassin Dan mungkin kalau misalnya Pak Long berjaya Juga menambah hati masyarakat Rasanya dinamis selama ya, Selama Malaysia masih menganut politik eh, Parlemen Dan mengakui Raja sebagai Pemimpin tertinggi Monarki konstitusional Monarki konstitusional maksudnya Maka dinamisme politik ini akan terus terjadi Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari Indonesia Dari apa yang persis politik ini Ada dua sih Ada banyak sih sebenarnya Lebih tepat ya. Kalau lu nanti misalnya masuk ke dunia politik Usahakan Untuk berpikir dulu sebelum berjanji. Satu, ya. yang kedua, sedini mungkin untuk belajar merangkul rawan, merangkul lawan, karena ini politik loh. Sekalipun mungkin lawan tidak mau kekuasaan pun tetap harus dirangkul. Apa ya diajak dialog, terutama dalam pengambilan keputusan. Yang berkaitan dengan kerajaan terhadap masyarakat Itu perlu menurut gue membujuk lawan Yang ketiga Berikutnya ya Adalah Jangan pentingkan diri sendiri Pentingkan kepentingan ramai dan Dan terakhir adalah Selalu ingat dengan janji kampanye, karena pasti akan ada yang menagih. Dan kalau mengkritisi, harus wajar, harus objektif. Dan sadar diri, mawas diri bahwa mungkin satu saat nanti saya juga akan dikritik dengan hal yang sama, mungkin. Banyak lagi sih. Tapi pelajaran penting dari politik Malaysia adalah. Politik itu dinamis. Jadi jangan baper. ya Banyak banget yang pada baperan di politik. Ya. Politik itu kawan pun bisa jadi lawan. Lawan pun boleh jadi kawan satu saat nanti. Jadi jangan baper kuncinya. Dan tetap semangat dalam... memperjuangkan apa yang diyakini. Itulah sedikit nukilan panjang dari analisa melar melipir keluar itu nama nama tajuk dari edisi perdananya melar. Yaitu tentang politik Malaysia ya menjadi edisi perdana daripada melar maksudnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sinian nflr. Boleh diikuti uh, Instagram aku nval titik R uh, akun tentang senior NFL di situ karya-karya foto aku juga diposting di situ dan juga akun pribadi aku uh, NFL sembilan puluh yang jarang dimainin tapi sering banget gue kalau buat story uh, gue juga punya Twitter at nfl underscore r random isinya boleh di follow juga kalau ada yang mulai aktif lagi di Twitter. Dan sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya daripada sinyal NFL RTTik. Telakar awan di langit raut wajahmu Menghiasi seluruh ruang hatimu Setiap indah cinta pasti ada beritnya Di akhirnya sempurna di dalam mekar ku sembunyi pilumu di tiap langkahku tersirat kasih rindu dengarkan bisikku sambutlah tanganku sebelum. Engkau Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya